0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs.
1: Hey, Salut à tous, c'est le nouvel épisode de KiFIM, podcast cette semaine spéciale jeux de société. Mmh. Donc je vous rappelle que vous retrouvez toutes ces émissions sur kifim.fr, une plateforme qui vous parle donc de jeux de société, de livres, de BD, de séries et de cinéma. On va aujourd'hui avoir euh, seulement deux interlocuteurs, euh, mais autour de la table j'ai quand même euh, Atel Zeda. Salut Jouk. Salut Le fidèle Monsieur Lours Un Bonsoir Et c'est Docteur Madgeek, qui vous présente euh, l'épisode. On va commencer avec Atel Zeda. tu nous parles d'un
2: jeu... Eh bien, je vais vous parler, j'ai décidé de, de vous parler de quelque chose qui pas tout neuf, pas tout récent, mais, euh, mais qui a été une belle découverte euh, il y a de ça, euh, je veux dire quelques années, mais je n'ai pas la date en tête, mais il y a deux ans. Enfin bref, un petit carton à avoir chez soi. Euh, en l'occurrence, je vais vous parler de Mysterium, qui est paru chez euh, LumiLud. Euh, donc voilà, qui est paru chez Luminud. C'est un jeu de Oleg Sidorenko pour euh, des enfants de 10 ans et plus, mais je pense que des enfants joueurs pourraient peut-être commencer plus tôt, euh, de 2 à 7 joueurs, pour des durées, telles que c'est précisé sur la boîte, de 42 minutes. Je pense qu'il y a un clin d'œil. <rire> Donc, euh, voilà. de quoi il s'agit Alors déjà, euh, directement, avant même d'expliquer ce qu'il en est, je vais dire euh, de quoi ça se rapproche. Alors, Mysterium, c'est le parfait mariage de Dixit et de Cluedo. Alors, Cluedo, euh, je reviens pas dessus, tout le monde connaît. Dixit, qu'est-ce que ça C'est un jeu euh, à base d'illustrations, seulement d'illustrations, où on va essayer de vous faire deviner quelque chose en vous passant euh, des cartes. Donc euh, hop, des cartes avec des super dessins un peu oniriques, machin et tout, et puis euh, essaye de deviner à quoi je pense. Donc en fait, euh, notre ami Oleg Sidorenko, je pense qu'il a eu l'idée de, de marier ça avec un, un Cluedo euh, sous la forme d'une enquête euh, à la Cluedo. Donc vous êtes euh, vous joueurs dans un jeu collaboratif, vous êtes un un groupe de médiums, de voyants. Et vous allez essayer de découvrir euh, en fait, vous êtes dans un manoir et vous allez essayer de découvrir euh, le il y a forcément un fantôme qui hante le dit manoir et vous allez essayer de découvrir comment est mort ce fantôme, qui l'a tué et où. Donc ça ça vous rappelle un peu quelque chose quoi, c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans le dans la véranda. Mmh. On est on est exactement sur ça il euh, y a un bémol dans ça c'est que euh, le fantôme en fait ça fait hyper longtemps qu'il est mort et en fait avec le temps il perd un peu de son pouvoir psychique si tu veux et euh, du coup il n'est plus capable d'envoyer des messages clairs et euh, il n'est plus capable notamment de de parler s'il tentait qu'il était capable un jour donc il ne peut plus qu'envoyer que des visions au médium les, les médiums autour de la table vont euh, faire tourner la table on met les mains et ils reçoivent des visions euh, du fantôme sous forme de cartes euh, des cartes qui vont euh, qui vont comporter donc des illustrations je vais essayer d'en montrer alors pour les gens pour que les gens aussi puissent euh, puissent un peu les les décrire avec moi qui sont euh, oniriques et euh, donc euh, pas euh, pas concrètes en soi on est euh, on est dans euh, putain c'est le bordel dans cette boîte. Encore un jeu
0: avec du matériel a priori euh, voilà. riche
2: ouais, de donc qualité. Des, des belles des belles ilus mais qui vont euh, qui vont représenter un petit peu tout et rien. J'en prends une au pif, j'ai un espèce de roi qui cherche qui chevauche un espèce de dragon dans la mer avec des des bateaux en papier qui flottent enfin ça représente euh, voilà euh, rien de concret c'est hyper onirique mais c'est ce qui c'est les visions que vont transmettre euh, vont transmettre le, le fantôme donc par exemple le fantôme bah, il doit faire deviner euh, à un médium euh, qu'il a été tué euh, à coup de euh, à coup de chandelier et euh, il a dans sa main quelques cartes et il va essayer de transmettre donc à ce médium là la carte qui correspond le plus à l'arme du crime. Alors quand voilà as un, un roi sur un dragon et que tu dois faire deviner le chandelier, bonne chance. Alors des fois c'est ça marche hyper bien parce qu'il y a il y a vraiment l'objet, il y a un râteau qui ressemble à un, un poteau télégraphique. donc on peut essayer de de dire tiens ça ça se rapproche, ils vont faire la liaison ou alors les, les couleurs peuvent l'ambiance peuvent, peuvent rapprocher. Mais voilà s'il faut un peu euh, voilà faut espérer que ça matche quoi. Donc euh, donc voilà, chaque médium va élaborer une théorie sur la base d'un lieu, d'une arme, euh, comment et euh, et d'un assassin. Et puis euh, là c'est là qu'est un peu la faiblesse du jeu, c'est à dire que chaque médium élabore une théorie et un de ces médiums là a raison. Donc on se dit ah c'est collaboratif, mais pas tant que ça. Non en fait euh, il faut quand même il faut élaborer toutes les théories pour qu'il y en ait une qui soit bonne. Mais en gros le jeu s'axe sur deux parties qui il y, a un, il y a un petit un tout petit souci de, de passage d'une partie à l'autre mais euh, mais c'est tout on est sur un jeu euh, hyper abordable alors pas forcément en terme de prix je pense que c'est un jeu qui vaut 40 45 euros mais en termes de de, fin de famille, d'amis, si vous avez des amis qui ne sont pas forcément hyper joueurs, mais qui ont connu genre Cluedo dans leur en, dans leur enfance, ou qui adorent les belles illustrations, ou qui sont hyper sensibles, euh, voilà, un beau dessin, ce genre de choses, vous leur dites, voilà, on va sortir un, un petit mystère, vous allez voir, vous allez bien vous marrer, il y a un joueur qui va faire en fait le fantôme, une sorte de maître du jeu, et euh, les autres joueurs donc vont faire les enquêteurs et vont recevoir les visions du fantôme, ça s'explique en... Deux minutes. Euh, de toute façon, c'est collaboratif, donc on va on va apprendre en jouant avec les autres et euh, et euh, un bon moment garanti. Voilà pour 45 minutes de jeu sur un jeu euh, sur un jeu hyper abordable. Quoi. Ouvert à, ouvert à tous. Ces points faibles, euh, qu'est-ce qu'ils sont Bah c'est euh, voilà ce que je disais, c'est que c'est Dixit. Euh, c'est tiré de Dixit un petit peu, qui était vraiment sur les mêmes principes de, de même format de carte, un peu le même type de dessin hyper onirique. Donc est-ce que ça vaut le coup d'avoir Mysterium si vous avez Dixit euh, pour moi, oui. Euh, surtout qu'en fait, maintenant, on est sur une, une lignée de jeux de société euh, qui reprend ce format-là. C'est de plus en plus à la mode, c est, c est, c est, cette notion d'image euh, et de, de faire de... de... Qu'est-ce que j'essaie de faire deviner avec cette image-là On a d'autres jeux qu'on suivi comme Shadows of, Shadows of, of Amsterdam, euh, même Codenames Image mmh, est un mmh. peu dans cette lignée-là. Donc, euh, ce n'était pas une révolution à sa sortie. C'était le deuxième. Maintenant, il y en a plus. Mais euh, mais il reprend très, très bien ce principe-là. Il donne euh, Il donne une raison à l'image qui est transmise. Donc euh, donc c'est chouette. Euh, deuxième petite erreur, voilà, c'est le, le, le passage entre les deux étapes du jeu qui sont on élabore les théories et on valide une des théories où c'est pas très logique et on a un peu la, la sensation qu'on pourrait faire euh, ça s'arrêter que après la première étape ou de faire que la deuxième par exemple. Mais euh, mais franchement c'est très très bon. Euh, je pense notamment à Juke qui a eu l'occasion de jouer avec moi mmh. et on avait joué un jour avec toi avec quelqu'un qui faisait pas du tout de jeu société si je me rappelle bien. Ouais. Et, euh, et je me rappelle que enfin voilà c'était ça passe comme une lettre à la poste à faire découvrir.
1: Moi j'ai testé le, le jeu aussi et euh, il est il est très euh, vite tombé dans euh, un truc que je reproche à à certains jeux comme ça, j'en ai essayé un autre récemment. C'est une sorte d'escape game là que tu peux jouer chez toi euh, avec une application iPhone.
0: Dont on, oui. on a déjà parlé. Dont un on unlock. a déjà
1: parlé. Unlock voilà. Unlock. Et euh, moi, l'expérience du jeu a été complètement gâchée euh, parce qu'à un moment, alors évidemment ça arrive pas à chaque partie c'est le hasard parfois des cartes ou, 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 ou la pertinence de, de la personne que t'es en face de toi ou la connexion qu'il y a entre deux joueurs pour voir un peu la même chose etc mais moi je me rappelle sur cette partie avoir patogé 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 et avoir l'impression que tu t'en sortirais jamais et du coup ça ça prend une forme de longueur là qui est chiante alors je pense que j'ai une mauvaise expérience parce que effectivement il est plutôt bien noté partout les gens mmh. ont voilà l'accepte assez facilement donc je sais pas je suis peut-être mal tombé peut-être que ouais, j'avais raté
0: il a le problème de, il a le problème de tous les jeux collaboratifs c'est que ça dépend des joueurs qui sont autour, autour de la table et comment comment tout le monde joue et si tout le monde est bien oh, dedans ouais, quoi.
2: mais il a le problème mais il en a la solution aussi parce que alors est-ce que t'as joué à la maison je ne sais plus mm -hmm. euh, non j'ai pas joué avec toi je par crois. exemple tu parles de longueur enfin moi clairement un, alors, bon, ça c'est un travers moi en tant que joueur j'adore faire tout ce qui est euh, mettre de jeu euh, etc donc dans un jeu comme ça ou dans un jeu <rire> comme Notalon <rire> dont on a déjà parlé sur le podcast euh, clairement moi je vais faire le fantôme ou, euh, ou sur notre zone, je vais faire la, la planète parce que j'aime ce rôle là et puis euh, il faut connaître les jeux souvent pour le faire donc je me retrouve souvent dans ce rôle là euh, moi mes mes, mes médiums tu vois quand, quand on joue euh, ils ont pas un temps infini euh, mmh. pour, euh, pour mmh. avancer donc je leur mets une certaine pression euh, qui oblige notamment à la discussion entre eux, c'est-à-dire que le mec qui est, le mec qui, qui est bloqué, enfin les autres doivent aller le chercher et lui dire attends, OK, là maintenant il faut jouer, donc qu'est-ce que tu penses de telle théorie Les théories elles, enfin le jeu il est là, l'essence même du jeu est collaboratif est là euh, comment tu dois élaborer une théorie, les autres doivent t'emmener avec eux parce que sinon tu les mets de toute façon en difficulté. Donc si tu as eu une longueur ou quelque chose, je me dis est-ce que, est est que, que ça a été bien que mené Mysterium quoi
1: et est-ce que la qualité d'une partie est dépendante de la qualité du meneur de jeu. Alors. Ça
2: peut, mais pas obligatoirement. Ouais, c'est pas une question facile. Euh, déjà, théoriquement, le fantôme n'est pas un meneur de jeu. C'est-à-dire que tu pourrais tout avoir à faire avoir, un, deux, trois, avoir à faire à un joueur qui a plus de charisme et de personnalité dans l'équipe des médiums. Euh, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas précisée. le fantôme n'ayant pas le droit de parler, le meneur de jeu n'a pas le droit de parler. Hmm. Alors par exemple, la grosse blague. Euh, ah, pour, les gens le... qui, pour les gens qui me connaissent, j'ai la parole facile. Donc moi, quand les gens me voient en fantôme, et que je commence à leur dire, bon alors j'ai plus. À partir de maintenant, je ne parle plus pendant les 45 minutes qui viennent. Les gens ils font waouh. Alors là, ça je demande à voir quoi. Donc clairement, si quelqu'un rien que pour ça, ça vaut le coup d'y jouer. C'est clair. Si si, si clairement <rire> quelqu'un euh, parmi les euh, les médiums, tu vois un charisme, une sans, sans devenir. Alors faut pas tomber dans l'effet leader, mais euh, est capable d'emmener l'équipe enfin euh, c'est pas le meneur de jeu qui va mener le jeu sur ce coup là quoi d'accord ok donc euh, ok bah, écoute moi Combien je de joueurs très... et eh ben de 2 à 7 euh, clairement euh, à 2 je vois pas l'intérêt euh, je pense qu'à partir de 4 c'est fun vraiment et, okay. euh, et on a assez fréquemment euh, terminé une partie et on en a et remis une deuxième derrière parce que voilà ça y est tout le monde a bien compris les, les trucs et tout allez on y va okay. cette fois-ci on va pas ses laisser perdre, quoi. donc voilà euh, un jeu qui a maintenant euh, plusieurs mois mais, euh, mais que je conseille à, à, à tout joueur essayez-le et si vous avez pas essayé non plus essayer son grand frère qui est Dixit c'est un style de jeu à explorer ouais. ok parfait Juke on t'écoute alors moi je vous
0: parle de Samurai Spirit euh, qui est pas non plus un jeu tout récent enfin, c'est toi le spécialiste je pars sous ton sous, ton, sous ta oh, je dirais
2: pareil il y a à peu Sur près ton il, doit égide. Avoir, il doit avoir 18 ouais.
0: mois ou 2 ans je ouais, pense un truc comme ça, ouais. et donc Samurai Spirit alors Samurai Spirit euh, c'est un collaboratif aussi, euh, que j'ai l'habitude de faire avec Atelzeda. Euh, euh, le pitch du jeu, donc c'est un, un jeu assez rapide. On a fait encore une partie la semaine dernière. C'est duré une, une grosse demi-heure. ouais, voilà, Une grosse demi-heure. Ça entre, dépend si tu perds vite ou pas C'est ça. On C'est <rire> entre 1 à 7 joueurs. Enfin, Je sais pas si t'as testé à 1 j'ai cru, j'étais là, donc, non, pas je, sais pas, si, je sais pas si ça vaut le coup vraiment. mais bon, j'aime pas les jeux
1: collaboratifs à un.
0: Ouais, voilà. Déjà, déjà à deux, ça se joue, ça se joue, ça se joue assez bien. Euh, le but du jeu, enfin, comment ça fonctionne. En fait, on est des samouraïs, chacun avec un personnage, et on défend, un, on, dé on défend notre village contre une attaque de, une attaque de brigands. Euh, les brigands vont être, euh, vont être modélisés par des cartes qu'on qu va tirer euh, chacun de nos personnages a, euh, a des pouvoirs et le but du jeu c'est de les empêcher de, 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 de mettre à sac le village c'est à dire de brûler les maisons, de brûler les barrières de tuer les petites filles
2: c'est des familles normalement les on familles. les appelle des petites filles mais c'est des familles ouais, voilà, <rire> parce elles, sont, elles sont modélisées par des
0: pions qui ressemblent à des petites filles donc euh, voilà je euh, vois des petites filles partout bah je te, tu veux que je te montre les... <rire> non, non, on dirait vraiment les petites filles. Mais bon, bref, on, les, les familles quoi. Donc on on, on empêche ça. Donc le, le, le jeu se déroule où on tire des cartes et, et chacun son tour. Et ces cartes, on peut soit les défendre, soit les attaquer. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, voilà, tout bêtement, en fait, on a un nombre de cartes à tirer. Il faut absolument toutes tirer. Ça modélise tous les brigands qui nous attaquent. il faut réussir à se débrouiller le mieux possible pour pas qu'il y ait de maisons qui brûlent, de barrières, de familles, de familles de famille qui meurent, etc.
1: C'est une sorte de tower defense euh, en carte, quoi.
0: Euh, ouais, plus ou moins, plus ou moins. Euh, il y a de l'idée là-dedans. Est-ce que je ouais. le décrirais comme ça Moi, ouais, je suis pas sûr non plus. Ouais. Je suis pas sûr non plus. Euh, le jeu est pas mal du tout. Euh, il a quelques biais qui m'embêtent un petit peu. Moi. Euh, les biais qui m'embêtent un peu, c'est que on a fait beaucoup de parties avec Atalissa sur sur ce jeu-là. Euh, clairement t'as plusieurs personnages, je, sais plus combien, je crois qu'il y en a 7 ou une dizaine, non Une dizaine de personnages différents. Je crois qu'il y en a 7. Voilà. Euh, si tu choisis pas ton personnage et les pouvoirs spéciaux qu'il va avoir, c'est très compliqué, quand même, de gagner le jeu. Enfin, très souvent, ça nous est arrivé de faire des à parties. Peu, à peu, en ouais, fait. À, à deux,
2: il faut choisir les personnages. Au-delà, ouais, tu ouais. peux y mettre un peu de hasard. Okay.
0: Ouais, voilà. Mais l'expérience peut être gâchée
1: par les personnages que t'as pu tirer
0: Peut-être pas à ce point-là non plus, mais euh, c'est juste que si ton but, c'est vraiment de gagner, euh, tu vas faire une partie d'abord en tirant au hasard, tu vas te prendre une dose par le jeu, et, euh, et après, tu vas choisir tes personnages en fonction des pouvoirs qu'ils ont, des pouvoirs spéciaux. Euh, c'est un, un peu le biais. Ça veut dire
2: qu'il y a des personnages plus forts que d'autres C'est plutôt là qu'est le biais pour moi, ouais. c'est qu'il y a un déséquilibre au sein des personnages. Ouais. Le, le, pour moi, le biais est plus là. Ouais. ouais voilà. Euh, par contre, tu peux faire des combos de personnages et ça, c'est cool.
0: Bah ben ouais, mais du coup moi je, pour moi pour moi ça fausse un peu l'expérience, c'est-à-dire que tu prévois beaucoup ton jeu, quoi. C'est-à-dire que si t'es à deux, tu vas choisir tes personnages en fonction des, pou des pouvoirs des pouvoirs qu'ils ont. Ça m'embête un peu, ça, lève, ça enlève un, un, un chouïa de hasard que j'aime bien, euh, C'est vrai que si tous les personnages avaient vraiment, vraiment un, un pouvoir sympa en soi. Euh, ce serait intéressant. Là, il y a vraiment des personnages qui ont des pouvoirs qui servent quasiment à rien, quoi. Et, euh, et ça fausse un peu l'expérience. Après, en soi, se... pour moi, hein, Sachant que ça, chaque personne, chaque...
2: alors, on va rentrer un peu dans le détail du jeu, mais sachant mmh. que chaque Personnage a deux pouvoirs. Et en général, il en a un bien et un pourri. T'as un ou deux personnages qui ont deux biens et un ou deux qui ont deux pourris, on va dire. Ah, mais ouais. c'est
1: quand même vachement déséquilibré, quoi. C'est un gros défaut, quand même. T'as quatre
2: personnages sur ouais. sept qui sont équilibrés, t'en as trois qui merdent. Si les personnages étaient défaut, pas
1: équilibrés, c'est un pas, défaut. C'est un défaut
0: parce que si tu tombes sur ces personnages parce que t'as pris tes cartes au hasard, ça va pas être plus. mondial dans le jeu. Mais après, après, euh, okay. choisir tes personnages avant de commencer à y jouer, c'est, ça, ça gâche pas
2: l'expérience non plus, quoi. Okay, tu peux très bien faire une très bonne partie en ayant cho en choisi des personnages euh, le... ça amène même presque un côté stratégique c'est à dire on mmh. s'est pris une pouille sur la première partie déjà direct t'as perdu mais t'as envie de rejouer donc tu vois le biais est pas non plus catastrophique et du coup ok on va être plus stratégique dans la deuxième partie et on va essayer de faire un combo de personnages pour être un peu mieux préparé quoi mmh. Après,
0: le jeu le est jeu intéressant pour une chose. Alors moi, je ne suis pas un immense fan de collaboratif. Toi, t'es c'est beaucoup ton truc. Mais après, quand on aime le collaboratif, c'est vraiment un jeu qui est fait pour ça. Parce que chaque carte tirée par un des joueurs, c'est des discussions entre tout le monde sur comment on gère ça, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je te passe la carte, est-ce que je saute mon tour Il y, y a un tas d'actions qui sont possibles et y a un tas d'actions qui sont faisables en collaboration. Donc du coup, vraiment, chaque carte pousse énormément à la collaboration entre les joueurs pour discuter de comment ils gèrent, de comment ils gèrent chaque carte tirée ça en cela ça, cela, en, 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 le jeu est vraiment réussi sur le collaboratif
2: quoi. plus par exemple que dans Mysterium ouais ok voilà alors un, un, un petit point noté l'auteur que t'as pas cité euh, Ant Antoine Boza. donc c'est un un jeu français Antoine Bozat un auteur assez euh, euh, assez prolifique sur les jeux de société euh, ouais et qui avait fait aussi Ghost Stories qui ressemble euh, qui ressemble pas mal à, à savoir Spirit en un peu plus gros mm -hmm. et qui était antérieur.
0: Mais après, ouais non, le, le jeu, le jeu peut se, enfin, on peut le conseiller à des gens. Enfin, si des gens veulent du collaboratif. Euh ah pas cher parce que je sais pas à quel prix il y a oui, doit chose. être. Euh, ouais, pff, il est pas très est cher. moment que
2: j'ai acheté mais il doit être entre, aux alentours de 25 euros. Ouais, voilà c'est ça. ça fait on est sur type. un format boîte euh, on va dire moyenne pour un jeu de société. Ouais voilà. Ça,
0: ouais. ça ça se fait très bien c'est très simple à mettre en place même pour des gens qui jouent pas. Euh, les parties sont rapides on parle pas sur des on part pas sur trois heures on l'a dit tout à l'heure on part sur une demi heure de partie.
2: Et surtout ça s'explique très vite.
0: Ça s'explique très vite donc euh, donc les gens qui veulent tester du et collaboratif ouais. et qui aiment bien ça c'est un jeu c'est un jeu à conseiller. Ouais.
1: À partir de quel âge tu tu dirais?
0: Euh, d'après la boîte à partir de 10 ans et plus euh, c'est vrai que comme il y a beaucoup de collaborations de discussions sur ce qui est possible de faire sur comment on gérer les situations ah, tu peux euh, pas jouer avec un ado quoi. Ouais.
2: je pense qu'en dessous en dessous, en dessous alors typique. moi je, je vais pas partager ton avis ouais. euh, parce que typiquement euh, comment on a joué on a, la dernière partie qu'on a fait il y avait ma fille euh, à côté de moi qui a 6 ans et en fait en dehors du thème et de certains, alors en plus, nous on appelle les familles des petites filles, tu vois, des trucs comme ça, euh, qui sont un petit peu compliqués pour une enfant. Elle comprenait assez facilement euh, la problématique, c'est-à-dire que quand tu attaques un ennemi. Une, une, échelle, en fait, sur laquelle tu déplaces un pion, et plus t'attaques d'ennemis, plus tu progresses sur cette échelle-là. Et cette, ce mécanisme-là, elle l'a compris. Euh, le principe qu'il euh, y a un dessin sur la carte qui, euh, qui dit, ben, on va protéger la famille, plutôt que d'attaquer le méchant. Euh, elle a aussi compris le mécanisme. Donc, les mécanismes me paraissent assez abordables. Mmh, intéressant. Donc, euh, je sais pourquoi toi, tu poses la question par rapport à l'âge de des enfants. Pour moi, il y a aucun problème pour tes enfants. Ils peuvent clairement jouer à ça. -à dire, euh, le, ouais. ton, ton, gamin, il a 10 ans, c'est ça? Mmh, le petit. Ouais. Donc, à 10 ans, euh, le thème des samouraïs, pas de problème, il connaît. Ah, il adore même. Euh, défendre des familles des villages en mettant les mots. non ça il aime pas bon, ouais, bah il faut faire tuer des gens <rire> donc clairement,
0: clairement ton... si votre enfant n'est pas un psychopathe
2: clairement clairement 10 ans euh, aucun problème toi ta question euh, derrière enfin euh, ce qu'il y a derrière ta question c'est est-ce que je peux jouer avec mon gosse de 10 ans et en même temps avec mon gamin de 18 c'est ça mais clairement mais vas-y fonce tu me le prêtes alors Ben vas-y, tu prends la boîte et tu pars avec. Mais après, après, je
0: suis d'accord avec ce qui est indiqué sur la boîte. Dix ans, ça me semble pas mal. En dessous, c'est un petit peu complexe. Quoi. Ça se fait. C'est toujours mais...
2: pareil, en fait. Les enfants, ça dépend quelle habitude ils ont du jeu de société. Oui, oui, oui.
1: Mais euh, sur la boîte, on voit qu'il y a des, des guerriers, donc des personnages probablement qui sont un peu euh, animaux. Animaux, ouais, c'est hyper intéressant. En fait, c'est ce jeunes. que je te disais
2: tout à l'heure. Ils, ils ont deux pouvoirs, en fait, les les mecs. Et il euh, y en a un des deux, si tu veux, en fait, les, les, les samouraïs, ils ont un côté justement animal, ils se transforment. En fait, s'ils sont trop blessés, ils deviennent plus puissants, mais ils sont aussi plus ça, proches tu sais de la mort. C'est
0: de Super Saiyan, quoi, en fait. Tu Donc, il faut, un... faut
2: juger du bon moment. En fait, toi, tu démarres avec un, tu démarres avec un samouraï humain et, euh, et tu vas pouvoir le transformer en samouraï animal, son côté animal, euh, où il va être plus puissant, mais plus mortel, si tu veux. Donc, il faut juger du bon moment dans la partie pour se transformer.
1: Ok, ça a l'air sympa. Moi, ouais. je vais tester ça
2: puis je le noterai sur
1: Kifim, euh, Dès ouais ce week end okay. ok. Bah merci beaucoup les gars pour cette présentation. Il y a encore euh, Atel zeda qui revient donc avec euh, un deuxième jeu à nous présenter.
2: Bah ouais, je profite. On n'a on a pas, euh, on n'a pas Chenin avec nous ce soir qui est comme un peu notre vrai. gros, euh,
1: notre, monsieur gros, gros notre Monsieur Jeu,
2: notre Monsieur Jeu. Voilà, ouais, qui euh, euh, donc voilà qui n'a pas pu se joindre à nous. Donc euh, je me suis dit bon, on va quand même pas présenter que deux jeux. Donc euh, bah, j'en ai ramené un deuxième. D'ailleurs, je l'ai pas ramené physiquement, parce que je ne l'ai pas. Chenin, <rire> là, d'ailleurs, en l'occurrence, ouais, <rire> je ne l'ai pas. Euh, donc, je lui pique je lui pique la vedette, parce que je suis sûr qu'il aurait voulu le présenter dans un autre épisode, mais tant pis. Euh, je vais vous parler, donc, de Ganymède. Ah ouais, je l'ai vu commenter ça, ouais. Alors, euh, Ganymède, c'est un jeu de société qui n'est pas collaboratif, c'est important de le préciser, pour, <rire> pour a priori, vois. pour ce soir. Et euh, donc, c'est un jeu de... Euh, alors, je vais dire le nom de l'auteur, je vais sûrement mal le dire, de... Hop, est euh, navi voilà euh, je ah, es, oui ouais voilà exactement ça n'a pas une euh, grande importance mais par contre le deuxième point est extrêmement important et on va retenir le nom c'est un jeu qui est euh, illustré par Olivier euh, Moutou
1: ah c'est ton chouchou ça
2: et alors c'est pas du tout mon chouchou mais pourquoi pourquoi j'insiste particulièrement sur euh, sur euh, sur son nom c'est qu'en fait le, le premier point le point qui saute aux yeux dans Ganymède c'est que euh, les illustrations sont magnifiques alors vu, je, je vais je vais, magnifique,
0: je vais je, vais, je, vais je n'ai vu que la boîte, mais l'illustration sur la boîte, elle est vraiment
2: super. L'illustration de la boîte est une œuvre d'art, c'est-à-dire que tu l'as pris en grand, tu la fous sur ton mur c'est magnifique donc euh, Ganymède hein, globalement on va envoyer des vaisseaux dans l'espace et donc en fait euh, ça a sûrement un nom docteur Madgeek tu, tu sauras peut-être me dire euh, c'est des c'est des, des des triangles enfin c'est des formes géométriques qui constituent les dessins, ouais. hein, qui constituent les dessins donc c'est euh, l'illustration est magnifique le jeu à l'intérieur est, est pas tout à fait à la polygones. hauteur voilà. des polygones ouais. euh, l'illustration des cartes et tout sont, bah, ils, ils peuvent pas non plus mettre ce, ce principe de dessin magnifique sur absolument toutes les cartes donc l'illustration à hauteur on est presque un peu déçus en mode oh zut c'est pas tout comme la boîte mais bon faut pas cracher dans la soupe ça reste très très bon mais euh, mais voilà donc une boîte qui est une œuvre d'art donc euh, donc voilà un jeu de 2 à 4 joueurs édité par Sorry We Are French je pense que les mecs sont français euh, sûr. À, à partir de 14 ans pour une durée de 40 minutes donc, dans Ganymède, qu'est-ce qu'on va faire En fait, tout simplement. En fait, on va envoyer des vaisseaux euh, vers Ganymède. Donc, euh, on va partir de la Terre. On va prendre des petits bons, de bons hommes qu'on va qu'on va placer sur la Terre, qu'on va envoyer euh, vers Mars, et de Mars, on va les mettre dans des vaisseaux euh, pour qu'ils aillent sur Ganymède. Qui existe vraiment, d'ailleurs, Ganymède Oui, c'est un cité de Mars. Okay. Donc, euh, donc voilà, une petite mécanique dans l'espace euh, assez simple. Le jeu se rapproche beaucoup de Splendor, si certains parmi vous connaissent avec euh, on va faire du combo en fait entre des cartes qu'on qu pioche, notre plateau de jeu et euh, et voilà. Le jeu euh, la particularité du jeu, c'est qu'on va avoir tendance à vouloir se faire une petite stratégie et tout, mais il est cela dit, rapidement il est assez bref dans la mesure où que le, le déclencheur de fin du jeu, c'est le premier qui, tu vois, il y a des ah oui, donc, oui. là, donc là le mm -hmm. premier qui envoie un quatrième vaisseau vers Ganymède, euh, bim fin de la partie. Donc si toi tu es en train de préparer ta stratégie en 25 coups pour <rire> gagner plein de points de victoire eh ben tu vas peut-être te faire couper l'herbe sous le pied par un ouais, mec qui a juste décidé de faire euh, beaucoup plus rapide que toi, mais peut-être beaucoup moins de points de victoire. Donc c'est à la fois, à la fois le, le point fort du jeu parce que tu vas te dire, enfin euh, c'est intéressant cette petite pression de, il faut quand même que j'aille vite, il faut euh, j'ai envie d'avoir de, de, plein de points de victoire, mais il faut aussi que j'en engrange rapidement pour pas me retrouver. Euh, à, sans quand que, quand en fait quelqu'un envoie
1: son quatrième vaisseau et qu'il il, il finit, il a gagné
2: Non. C'est ça le oui. truc.
1: Parce que t'as autre, d'autres, parce que sinon les points de victoire n'ont pas
2: d'intérêt. C'est très intérêt, à la mode, c'est hein. comme système de jeu. Bah c'est parce que les gens, les gens ont tendance à se raccourcir. C'est pour ça que mm -hmm. ce genre de de de, de système mm -hmm. prend de l'ampleur. Non, le, le, quand on voit le quatrième vaisseau dans l'espace, la partie se termine. Enfin, en fait, les gens ont fini le tour en cours. C'est-à-dire si t'étais le premier joueur, ben bah, en gros chacun, chacun va rejouer encore une fois. Mais si t'étais le dernier joueur, c'est la fin de la partie. D'accord. Et après celui qui a le plus de points de victoire, euh, bah gagne. Donc théoriquement, mais, si tu mais joues... gagne
1: même si t'as pas envoyé le quatrième vaisseau. Ouais. Si tu as plus de points de victoire. Ah d'accord, ça met fin à la partie. Ça met fin à la partie. Mais ah d'accord, donc tu 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 mets pas fin à la partie même si tu le peux, si tu as met, moins de points de fin victoire. Aux actions. Que... En fait, en fait, c'est ouais, ça. ça, ça. Met fin
2: aux actions. si toi tu sens que tu imagine que euh, tu vois que tout le monde est sur des stratégies qui vont rapporter beaucoup de points de victoire mais qui un, prennent un peu de temps, tu peux tout à fait dire bah moi je vais jouer euh, des cartes plus simples à jouer euh, qui vont me faire la, gagner finir la partie beaucoup plus rapidement et euh, en j'en sais rien, en, en 10 minutes bim bim c'est 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 fait, j'ai 10 points de victoire mais j'ai gagné parce que les mecs ils ont zéro parce qu'ils ont pas le temps de faire le mais une fois que tu te lances dans une stratégie comme ça, c'est dur d'en changer en cours de non, jeu. Non, le, le jeu a beaucoup d'axes, a plusieurs axes de gains de points de victoire. En fait, déjà, chaque vaisseau que tu envoies dans l'espace va te rapporter des points de victoire. Mais sur ton plateau de jeu, en fait, tu peux faire des combos de cartes euh, qui vont te rapporter si t'as toutes les cartes ont des couleurs si t'as toutes les couleurs différentes t'as un certain nombre de points de victoire si tu as euh, trois cartes blanches okay. euh, la première a fait 2 points la deuxième elle fait 4 points tu vois et ainsi de suite okay. donc tu vas, tu vas pouvoir euh, décider de jouer euh, sur tes vaisseaux ou de jouer euh, sur ton plateau de jeu sachant que voilà le, cet aspect vaisseau te permet si tu le maîtrises bien de décider quand la partie se termine
1: il y a un petit storytelling euh, au dé début du jeu. Il y a un petit pitch euh, pour se mettre dans l'ambiance ou
2: non. Enfin non, c'est on on est, est, est exactement comme Splendor. C'est pas des. Le thème est pas fort. Dans Ganymede le thème est fort et présent, très présent par les illustrations et notamment mmh. par cette, cette boîte euh, magnifique et par le fait que tu envoies des vaisseaux dans l'espace. Donc euh, tu pioches des cartes de Mars, des cartes de Terre et des trucs comme ça. Donc tu restes, tu restes dans l'univers, mais il n'y a pas de storytelling en soi. Donc, euh, donc voilà, moi j'étais sceptique au jeu parce que je suis euh, je suis assez euh, fan de très gros jeux. Moi, deux heures et demie ou trois heures de partie, ça m'arrête absolument pas. Parce mmh, que euh, je vais mmh. développer des stratégies que je vais justement euh, vouloir bien égrainer, tu vois, bien et développer. Faire préfères
1: euh, Terraforma, non, un truc comme ça, pour bah, envoyer ça, des trucs dans l'espace
2: euh, Voilà, il y a Terraform, Terraforming Mars qui est, euh, qui est dans un thème espace, qui est un gros jeu de stratégie développement qui me va bien. Donc euh, la première fois que j'ai joué à Ganymede, euh, ça devait être d'ailleurs avec Chenin. Et au bout d'un moment, il m'a fait « Bim, ça y est, j'ai envoyé tous mes vaisseaux dans l'espace. » Je Comment ça Attends. » Ah oui, toi, t'étais en train de préparer Moi J'étais sur ma stratégie en 4 heures. En mode « Là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais baiser tout le monde. » Et tout d'un coup, je fais « Bon, je m'en suis pas si mal tiré, j'ai perdu quand même. » Mais ça m'a un peu frustré. Et du coup, par rapport à pour un joueur comme moi, il m'a fallu comme deux ou trois parties pour apprécier le truc. Et me dire « Ok, si je peux pas faire une stratégie en 4 heures, » C'est moi qui vais les plomber, qui vais faire des stratégies euh, brèves. Mais euh, des joueurs qui, eux, ne vont pas apprécier les parties de 4 heures, justement, ont un super format de jeu là. Euh, donc, euh, on est sur à peu près le même type de boîte que ça m'a Spirit. Donc, boîte moyenne avec un jeu à 30 euros. Ou, voilà, on part sur une partie qui a duré euh, 30-40 minutes, qui est hyper brève, qui est hyper speed. Ou, quelque part, on se dit, euh, on en remet une deuxième derrière. quoi. Ok. Donc, euh, donc au final, j'aurais plutôt malgré euh, voilà malgré une, un premier contact pour moi hyper froid rapport au type de joueur que je suis euh, un jeu que j'aurais plutôt tendance à, rec à recommander que je auquel je rejoue avec plaisir. Okay. Alors est-ce que tu l'as noté euh, très sûrement, je pense que j'ai dû lui mettre euh, j'ai pas la note sous les yeux. Euh, je Là. pense que j'ai dû probablement j'ai dû genre lui mettre 7 au début et je le remettrai après après 5 6 ou 7 parties je le remonterai aisément à 8. C'est un Et jeu qui a, qu a fait euh, bah, parler en bien de lui à sa sortie. À partir de quel âge Bah écoute, euh, alors, si on compare avec Samurai dont, Spirit dont on parlait tout à l'heure, il euh, y a beaucoup plus de mécanismes mmh. euh, que dans Samurai Spirit. Euh, c'est peut-être un petit poil complexe euh, ah, pour un, un gamin de 10 ans ouais. eux ils le donnent à partir de 14 ans c'est toujours pareil ça dépend de l'ouverture de ton gamin au jeu de, de société
0: tu peux te faire guider par les autres joueurs donc si des joueurs plus adultes qu'un gamin qui a fait mal ils peuvent l'aider mmh. je, je
2: pense que pour un gamin joueur parce il y a le thème de
0: l'espace
1: quand même qui est, qui ouais. est assez euh, ah, qu a... le,
2: le thème et les élus elles vont emmener quelqu'un par contre euh, ton gamin s'il n'est pas euh...
1: Ouais, il n'est pas déjà player, accro au jeu de
2: société non effectivement, je sais pas si 14 ans, mais 12, 13 ans, ça va être compliqué de jouer avant, quoi. Il faut, euh, ok Faut, tu vois, il faut, il faut déjà avoir conscience de la durée de la partie pour que ta stratégie colle avec cette durée-là. Donc, si le, être capable de dire, OK, la partie, elle va être brève, donc je vais faire une stratégie brève, ça demande déjà une certaine connaissance du jeu de société. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il le coup, conseille de de 14 pas, ans.
1: Je t'emprunte pas, du coup, et ça euh, tombe ça, bien, ça bien parce que je l'ai pas. pas. <rire> effectivement. Ouais. Et vous savez pourquoi les Belges ont un verre d'eau plein et un verre d'eau vide sur leur table de nuit?
0: Nope.
2: Ah, C'est
1: C'est pour les news où ils ont soif et pour les news où ils ont pas soif. Logique. Et voilà.
2: Euh, on va y
0: aller.
1: <rire> Il va être l'heure là. Merci pour euh, ce tour de table tout le monde. Merci. Ça, ça clôt une série de quatre nouveaux podcasts avec les les, les thématiques principales de Kifim.fr et puis on vous retrouvera bientôt peut-être pour un format euh, un peu plus, je sais pas, thématique, euh, ouais, un hors série, aussi, on, un on truc. qu'on sait jamais. Un petit hors série avant les vacances. On hein. sait jamais ce qui va on sortir. A plein d'idées. Euh, stay tuned ah. et retrouvez nous on sur. A, on a euh, plein d'idées mais on a Kifim. peu de <rire> temps. Ouais, si on s'en sort pas trop mal. Et oui. <rire> Allez les gars, je vous dis salut. À bientôt. À bientôt. Bye.